0: Policía detiene a periodistas católicos cercanos a Monseñor Rolando Álvarez.
1: Además, Daniel Ortega sube de rango a su fiel conspirador Horacio Rocha.
2: En otras noticias, millones celebran a la Advocación de la Virgen de Guadalupe. Les traemos los detalles.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda
1: y Wilmer Benavides. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este lunes 12 de diciembre de 2022.
2: La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo de manera arbitraria a dos periodistas del canal TV Merced de la diócesis de Matagalpa, dirigida por el también secuestrado Monseñor Rolando Álvarez. Uno de los detenidos es el periodista Manuel Obando Cortedano, quien fungía como jefe de prensa de la diócesis y era cercano al obispo Álvarez. De acuerdo a información brindada por el periodista Emiliano Chamorro en sus redes sociales, Obando fue secuestrado en un escandaloso operativo policial y aún se desconoce su paradero.
0: La noche del domingo, la policía también detuvo al periodista Wilberto Artola quien también trabajaba de camarógrafo en el canal TV Merced, censurado en junio por el Estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. El abogado Yader Morazán, quien se encuentra en el exilio, confirmó el secuestro policial de ambos miembros de la iglesia, al tiempo que denunció que en el caso del obispo ni siquiera se ha interpuesto un recurso de exhibición personal por su detención ilegal ocurrida en agosto.
1: Morazán también reveló que en la cacería de periodistas católicos, la policía allanó la vivienda de la abogada de la diócesis de Matagalpa, María Victoria Pérez, esposa del periodista detenido Manuel Obando. El allanamiento arbitrario ocurrió horas después del arresto de Obando.
2: Lo que señalan fuentes anónimas es que la dictadura quizás pretende utilizar a los comunicadores para señalar a Monseñor Rolando Álvarez de supuestos delitos que quieren fabricarle. Recordemos que el obispo de la diócesis de Matagalpa, una de las voces más críticas contra la violación de derechos humanos en el país, es el único religioso que la dictadura aún no ha enjuiciado. Según las autoridades nacionales, el obispo está bajo resguardo domiciliar. Sin embargo, se desconoce su paradero y situación de salud.
0: La persecución de los periodistas católicos encendió las alarmas en las asociaciones de comunicadores. Los miembros de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua condenaron enérgicamente los hechos y exigieron la liberación inmediata de los colegas así como el cese de la persecución y hostigamiento estatal en contra del gremio. Pesín le recordó a Ortega que silenciando periodistas no se silencia la verdad. A la denuncia se sumó la directora de Fundamedios y miembro de la red Voces del Sur, Dagmatiel.
3: En las últimas horas fueron secuestrados y detenidos de manera arbitraria dos comunicadores más en Nicaragua. Se trata de Manuel Obando y Wilberto Artola, de la diócesis de Matagalpa. Ellos se suman a las más de 235 personas presas políticas en Nicaragua. Fundamedios, una organización de la red Voces del Sur, demanda su inmediata liberación, así como la liberación de todas aquellas personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua.
1: El dictador Daniel Ortega premió al comisionado en retiro Horacio Rocha, subiéndolo de rango al nombrarlo ministro asesor mediante un acuerdo presidencial publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta. Rocha fue designado asesor de seguridad de la presidencia el pasado 11 de noviembre y un mes después lo proclamó ministro asesor. Rochón, como le conocen algunos, fue escolta de Daniel Ortega y considerado un experto en espionaje y en mascaramiento, es decir, engaños, según un perfil construido por artículo 66, con el testimonio de un grupo de personas que lo conocen. Distintas fuentes lo identifican como una expicha del expresidente Arnoldo Alemán, aunque un analista cree que más bien fue un espía de Ortega en el círculo de del expresidente liberal.
2: Se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en los años 70 y tomando en cuenta que ya su hermana mayor, Eleonora Rocha, era una guerrillera con larga trayectoria dentro de las filas del grupo insurgente, entró bajo buena recomendación. Ya en las filas del FSLN, fue enviado a entrenamiento militar a Cuba, como parte del último contingente de guerrilleros que se preparaban en ese país para integrarse como combatientes en 1979. Rocha no alcanzó a demostrar sus capacidades de combatiente, pues no se le conoce destacada participación en combates para la insurrección final de ese año. Llegó al triunfo con la carabina casi virgen, dijo una de las fuentes entre risas. Pero durante todos los años 80 fue fiel escolta de Ortega, entonces también presidente de Nicaragua.
0: En el 2011, cuando se le venció el periodo en su cargo, Daniel Ortega contra toda ley expresa, decidió dejar a su antiguo escolta de confianza por más de un periodo extra, hasta que lo pasó a retiro en el 2014. Pero en menos de un año lo nombró cónsul general en la República de Corea y le dio un cargo diplomático a su esposa. La designación de Rocha como asesor en asuntos de seguridad el pasado noviembre se dio en medio del retiro del comisionado general Adolfo Marenko subdirector de la policía y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política. La movida de Marenco fue vergonzosa, según el mayor retirado del ejército, Roberto samcam Así lo explicó en ese entonces. Lo sacan de manera vergonzosa de la estructura policial, siendo él el
3: principal, digamos, responsable de lo que es inteligencia e investigación de la Policía Nacional. Es el jefe directo de la dirección de auxilio judicial del chipote es una democión en toda regla, no hay, digamos, justificación de ningún tipo que lo hayan mandado a comisión de servicio, tal vez es una consideración para mientras ven qué hacen realmente con Corea, porque acordémonos que este sabe mucho.
1: Por lo contrario, Ortega sigue aumentando el perfil de Rocha. Eso nos comentó al respecto el activista Juan Diego Barberena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
4: Yo creo que el, el, la finalidad de esto, de la dictadura de Ortega, es también reagrupar sus fichas de lealtades dentro de las estructuras de seguridad, verdad, eh, de vigilancia represiva, eh, dado la, eh, eh, el, el retiro ¿no? del de ex Comisionado General Adolfo eh, Marenco, exacto, que era el Jefe de Inteligencia de la Policía Nacional. Eh, y yo creo que a eso responde, que eh, a, se haya cambiado la figura de asesor eh, para el presidente en materia de seguridad de Horacio Rocha y ahora sea eh, ministro asesor. Bueno, ¿cuál es la diferencia de esto? Que ahora sí tiene, digamos, un rango eh, dentro de la administración pública del Estado. Eh, digamos... Eh, formalmente hablando tiene una posición dentro de la administración pública que es ser ministro de Estado, eh, a diferencia de el cargo anterior que era solamente asesorar al presidente. ¿no? Es decir, ah, ahora con este cargo de este nombramiento de ministro asesor tiene eh, facultades determinadas eh, por la ley, ¿no? Que habría que ver ahora con qué discrecionalidad le ejerce, pero sí creo yo que tiene una finalidad eminentemente represiva y de vigilancia eh, eh, dentro de la, de la, de la seguridad del Estado. ¿Y por qué esto? Porque bueno, toda la Policía Nacional está encaminada a contener todo tipo de manifestación política eh, de la oposición en contra de la dictadura y yo creo que este caso eh, no es la excepción. ¿no?
2: Cerca de 11 millones de peregrinos abarrotaron la Basílica de Guadalupe Mexicana para rendirse a la Virgen sin restricción alguna, después de que las medidas sanitarias por el coronavirus limitaran en años anteriores la devoción por la Madre de México.
0: Fieles de todos los rincones del país, así como extranjeros, se congregaron con motivo del Día de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre para agradecerle a la Virgen sus dichas y pedir que interceda por sus familiares
1: enfermos.
0: Así lo manifestaron devotos a la agencia de noticias EFE.
1: No es todo para nosotros, eh. pues es la madre de México y, y pues es nuestra madre de, de todos ellos. Eh con ella, venimos a ver. Estamos peregrinando como cada año, gracias a Dios, dándole gracias a la Virgen de Guadalupe por un año más de vida que, que nos permite estar en familia, ya que por estas situaciones de la pandemia, por la enfermedad, por enfermedad de cosas, pues no toda la gente logró venir este año un año más cumplido como nosotros, y gracias a Dios, hoy tenemos la gracia de, de tener a mis gemelas con bien, le doy gracias a mi Virgen de Guadalupe, que ya que ella me hizo el milagro para tener a mis gemelitas, y a mi hija la mayor.
2: El régimen de Daniel Ortega se prepara para llevar a los juzgados al sacerdote Oscar Benavides Dávila, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Mulucucú, municipio de la región autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. El juicio está programado para el 16 de enero. Benavides Dávila es señalado de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagar noticias falsas en un contexto de persecución religiosa en el país su caso estará a cargo de nazi Aguirre-Gudiel, quien programó el inicio del juicio para el próximo mes en el complejo judicial de la capital.
0: La activista y defensora de derechos humanos, la nicaragüense Bianca Jagger, amadrinó a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, nueve sacerdotes y dos seminaristas encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La acción de Jagger se da en el marco de la campaña Rompiendo cadenas, apadrina a un preso político, impulsada por el Instituto Casla. Jagger de origen nicaragüense dio a conocer su colaboración a través de su cuenta de Twitter, señalando que Ortega le ha declarado la guerra a la Iglesia Católica.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La familia de la presa política soy en Barahona continúa demandando una llamada entre ella y su hijo, quienes no se han comunicado hace más de 18 meses por órdenes de la dictadura de Nicaragua. En un comunicado, los parientes de la presidenta de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, explican que la activista lloró cuando el pasado 7 de diciembre recibió fotografías de su hijo y que una llamada entre madre e hijo les dará un tanto de confianza de que están aquí en este mundo y no solo en sus recuerdos. El menor de edad está fuera de Nicaragua a raíz de la detención de la opositora.
2: La red regional Voces del Sur denunció en su reciente informe correspondiente a noviembre que las amenazas, persecución y medidas represivas continúan contra la prensa independiente de Nicaragua. El documento detalla que se documentaron seis casos de violaciones a la libertad de prensa, cinco perpetrados en contra de periodistas y uno contra un medio de comunicación. Voces del Sur conoció que en el mes de noviembre al menos cuatro periodistas se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio. También registró cinco denuncias de amenazas y asedio por parte de agentes policiales y paraestatales ocurridas en el periodo electoral de las votaciones municipales.
0: El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, con sede en Costa Rica, presentó este lunes un análisis del impacto de los decretos presidenciales de Rodrigo Chávez en detrimento de los solicitantes de refugio. La preocupación de la organización se da luego que el 16 de noviembre el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunciara que su país está tomando medidas para evitar que los migrantes económicos sigan usando el régimen de refugiados políticos para llegar a trabajar e instalarse en la nación centroamericana. Escuchemos a la directora de CISAS, Ana Quiroz.
3: Esta categoría especial es específicamente para los, las personas procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua y se empezará a aplicar a partir del 1 de marzo de 2023. La trampa de, esta, de este segundo decreto es que deben renunciar a la solicitud de refugio. Digo yo que es una trampa, porque si no les aceptan esa protección especial, quedarán en la más completa desprotección o improtección, o como sea que se diga. Al mismo tiempo, y es lo que a mí personalmente me llenó de muchísima rabia, el presidente vierte una serie de declaraciones o afirmaciones prácticamente diciendo que quienes vienen son una partida de mentirosos y que no están huyendo sino que vienen para trabajar. Evidentemente vienen para trabajar porque no van a vivir del aire y ojalá que consigan trabajo, pero no fue esa la motivación para venir a Costa Rica o salir de Nicaragua porque quienes hemos salido sabemos que no lo hicimos por voluntad propia
1: Aquí termina el episodio de este lunes recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
2: también puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.